0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu voluntad que es buena, que es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de nosotros tú te mueves porque quieres hacer grandes cosas con nosotros Padre, gracias Señor porque tus planes superan los nuestros y sabemos Señor que si en nuestro corazón está podernos encontrar esta mañana contigo mucho más Padre tu corazón salta de alegría al poderse, al poderte encontrar hoy con tus hijos te damos gracias Señor, declaramos cielos abiertos en este lugar, declaramos tu presencia en medio de nosotros transformándonos. Ven Espíritu Santo y revelanos lo que hay hoy en el corazón del Padre. Ven Espíritu Santo y danos lo que tú sabes que esta mañana estamos necesitando. Te damos gracias por este tiempo Señor hoy oh, yo oro que podamos levantar el hambre en este lugar Que podamos levantar la pasión por ti en este lugar Señor que podamos transicionar de ser simplemente espectadores A ser aquellos que provocan tu presencia A ser aquellos que están en la primera línea viéndote Mover, viéndote obrar, pu pudiéndote contemplar con toda tu belleza y con toda tu naturaleza Señor Gracias porque tú eres más que bueno Hoy abrazamos tu presencia en este lugar Abrazamos tu presencia en este lugar ¿Cuántos pueden ahí donde están eh, con, 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 Donde están sentados Alzar sus manos y decirle Señor Hoy abrazo tu presencia en este lugar Tú eres lo más importante Señor Tú eres lo más, lo más, lo más importante Muévete en medio de nosotros Muévete en medio de nosotros, muévete en medio, te amamos Señor, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos Interrúmpenos Señor y muévete en este lugar Padre, en el nombre de Jesús Tú eres bueno Señor, tú eres bueno, amén y amén Estamos con una serie que se llama Comunidades, así se llama verdad y la semana pasada, no sé cuántos vinieron la semana pasada, tuvimos un mensaje eh, súper lindo eh, que hablaba acerca de, de las de cinco, cinco iglesias que necesitamos y una de esas iglesias el pastor hablaba que era la iglesia, era nuestra iglesia local como tal. Y y sabes, yo pensaba hoy en la definición de una comunidad y, y cuando definimos una comunidad es un grupo de personas que tienen cosas en común y que por eso se reúnen, por eso permanecen juntas. Y me llamaba la atención porque la semana pasada de esa manera era que definíamos lo que era iglesia. El pastor decía, la iglesia es dos ¿Verdad? O más personas que se reúnen en el nombre de Jesús. Así que cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la comunidad de Cristo. Estamos hablando de una comunidad donde dos o más personas se están reuniendo con el único fin que tiene un nombre, ¿verdad? Que es una persona que es Jesús. Así que eh, es importante entender esto porque... Cuando nosotros leemos la Escritura nos damos cuenta que hemos sido llamados a ser una comunidad miren en otras ocasiones con temas diferentes hemos predicado esto en este lugar pero es tan bonito ver cómo jesús siendo dios aquí en la tierra vino a ser comunidad con otros jesús no vino de forma individual no vino como como alguien eh, eh, aislado del mundo no jesús vino y, y vino a ser parte de una familia natural vino a ser parte de una comunidad porque ¿qué decían de Jesús? Jesús de Galilea ¿verdad? o sea Jesús era de, del pueblo de Galilea de la ciudad de, de Galilea él, él vino a ser comunidad naturalmente y lo vemos luego cuando empieza su ministerio a crear una comunidad que obviamente este, era natural como tal, pero que también estaba, eh, estaba cultivándose todo lo espiritual, todos los principios de reino que él iba a dejar establecidos aquí en la tierra para, para iniciar eh, la, 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 la misión, la visión que el Señor le había encomendado. Aquí aquí en la tierra, entonces a mí me, me gusta mucho esto porque vemos que Jesús aún siendo Dios vino a ser parte de una comunidad Vemos a Jesús con los, del, con los 12 discípulos verdad, aún la palabra nos muestra en los evangelios que cuando Jesús comienza a enviar a los discípulos a evangelizar ¿Cómo los envía? De dos en dos No los envió ahí solitos ¿Verdad? no los envía de dos en dos y mire que Jesús sabía porque hemos estado hablando de esto que el Señor siempre nos ve en su eterno presente la gente nos podrá ver muy ordinario la gente nos podrá ver muy comunes pero el Señor nos está viendo de acuerdo a la gracia el favor la esencia que él ya depositó en nosotros entonces Jesús ya sabía lo que él había depositado en Pedro lo que él había depositado en Juan lo que él había depositado en cada uno de sus, de sus discípulos, él ya sabía la gracia, el poder que había sido derramado sobre ellos, pero mira qué interesante, la primera lección que le da es vayan de dos en dos y Jesús nos da eh, cátedra, nos da cátedra de esto, en Hechos 1 vemos cómo la iglesia eh, comienza y comienza con qué, con los once apóstoles, porque ya no estaba Judas, ¿verdad? Con los once apóstoles y con las mujeres que eran discípulas también de Jesús, probablemente con, con otros discípulos que estaban ahí, pero es interesante porque dice que cuando Jesús a, a, asciende, él le dice vayan permanezcan juntos en oración hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo Jesús no les dijo vaya cada quien a su casa Pedro, Juan, Mateo, Felipe allá en su casa van a recibir la, la promesa del Espíritu Santo no los envió a orar y mira en Hechos 1 vemos cómo dice que literalmente ellos vieron cuando Jesús ascendió y dice que inmediatamente de ahí dice que ellos se dije, dirigieron a al aposento alto, a permanecer en oración, a permanecer en comunidad. Entonces debemos de entender que, que hay una gracia, hay un principio que el Señor nos dejó en esto que hay poder en, en, en la comunidad, usted podría decir, bueno, pero, pero ese nombre de la serie, ¿no? yo quería las cinco, igles no, las cinco iglesias del apocalipsis, ¿verdad? Los 24 sellos, los, los jinetes, pero ¿sabe? Dios a través de esto tan sencillo está desatando para nosotros, nos está dando una llave que desata poder que es esta gloria que es manifestación de lo alto cuando los discípulos permanecieron juntos en oración cuando los discípulos fueron y, 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 y no dijeron no yo necesito que Dios me hable yo funciono mejor solo no no los discípulos dijeron vamos a orar mire a muchos acá probablemente hasta les cuesta orar en un círculo a veces decimos vamos a orar y a veces unos andan ahí en la esquina. Y yo digo, ¿será que en la esquina van a recibir más revelación? Pero estaban los discípulos ahí, no me adelanto, en el círculo. Estaban ahí juntos orando. Y dice que ahí cae, hechos dos, que el Espíritu Santo Y dice que comenzaron a hablar en lengua. Óigame, de ahí para adelante fue un antes y un después. Pero ¿cómo recibieron el poder de parte del Señor? En comunidad, diga conmigo en comunidad Diga yo voy a recibir el poder de Dios En comunidad Yo voy a ver la gloria y la manifestación de Dios En comunidad Y yo estoy creyendo que como iglesia el Señor nos va a seguir sorprendiendo Cada domingo en comunidad porque el Señor no, no va a ir, yo no sé dónde vivirá, en, el, en, el, en Miraflores, no, 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 no solamente va a ir ahí al acto, no solamente va a ir, no sé, al, al, al trapiche. No, Él se va a manifestar en esta casa en comunidad. Él va a manifestar su gloria. Entonces, hay un principio en esto. Hay una gracia. Eh, ¿Sabes? Es una llave que abre... Eh, que abre puertas. Y cuando nosotros entendemos este principio, cuando entendemos que el concepto de comunidad, que el concepto de que permanezcamos juntos, mire qué bonito nos vemos así. voltea a ver a alguien, aunque sea solo le ve los ojos, ¿verdad? Pero qué bonito, qué ojazos se te ven, dígale, vamos. Qué ojazos se te ven cuando nosotros entendemos este principio de que hay algo detrás de esto, hay cosas que empiezan a suceder, diga conmigo, porque es un principio. Es un principio espiritual. Entonces lo primero que sucede cuando este principio nosotros lo comprendemos es que se empiezan a desbaratar argumentos y teologías mentirosas en nosotros. ¿A qué se refiere pastora? Mire, hoy más que nunca tenemos tanta gente diciendo no me quiero congregar, no quiero tener pastores, no quiero ser parte de, de, de ninguna comunidad, estoy mejor solo. No hombre, si así estoy mejor y soy mejor que todos los de la iglesia, ¿verdad? Esos son los argumentos que el enemigo ha traído a la mente, al corazón y al espíritu de muchas personas. Miren, hoy más que nunca vemos personas por las calles que han sido, no sé, autoproclamadas. No me quiero meter en ese camino, pero, pero gente que dice, bueno, yo soy pastor, yo soy profeta. Yo, y y ve ahí le dicen, yo quiero orar por usted. Y usted como que le siente ahí el espíritu medio chueco o, o en palabras, ¿verdad? Usted dice, uy, esa vibra como que me da, como que tiene algo. Pero es que usted les pregunta y, ay, y, ¿y a qué iglesia va? No, a ninguna. Entonces, ¿a quién le rinde cuentas esas personas? ¿De quién puede dar testimonio de ellos? Mire, cualquiera de los que están acá gente que lleva tiempo si usted le pregunta bueno y quién es José Manuel no pues él Sí lleva años porque hay gente que puede dar testimonio de la vida de él del ministerio de él nosotros podemos dar testimonio de la vida de, 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 del, del ministerio de muchos de los que están acá por eso cuando las parejas se casan nosotros las presentamos porque le estamos diciendo a la iglesia, estas dos personas podemos dar testimonio de quiénes son, de su matrimonio, de cómo se, verdad, de que si los papás están de acuerdo, de que, oígame, podemos dar testimonio. Pero si andamos errantes, si andamos con estas, estos argumentos individualistas, ¿quién va a dar testimonio a nosotros? ¿Quién puede decir, no, esta persona es una persona confiable, es una persona leal, es una persona llena del Espíritu, es una persona de Dios? Y, y por otro lado, ¿a quién le rendimos cuenta? Porque mira, Jesús, dice que cuando a Jesús le preguntan, wow, Jesús, qué prodigios, qué milagros, Jesús decía, no, yo solo estoy haciendo lo que veo hacer al Padre, lo que el Padre me dijo que hiciera. Mirábamos una sujeción de Jesús al Padre Mirábamos a Jesús ahí con, con, sus, con sus discípulos Los discípulos testificaban quién era Jesús Y Jesús le rendía cuentas al Padre Tenemos, mira cuando nosotros entendemos este concepto de comunidad A usted no lo engaña. Usted no viene a ser parte de, 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 de cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Mire, hay gente linda, diga conmigo, linda. Siento que los estoy regañando hoy. Mire, hay gente linda con llamados tremendos en el Señor. Pero han caído en mentiras individualistas. En mentiras que están fuera de la comunidad de Dios. Si usted los ve levantando cosas, levantando grupos de oración. Diga conmigo, no sucede en esta iglesia. No, en serio, no sucede. Porque si no vamos y hablamos con ellos. Se levantan grupos, levantan, no sé, eh, cosas, pero no, no hay nadie que testifique de ellos. Mire, sabe, sabe hasta. No es este el mensaje, pero me estoy tomando el tiempo. Mire, haz que la gente pueda dar testimonio de usted, incluso lo cuida usted. Porque cuando se levanta el enemigo para quererlo difamar, para querer decir, no, esta persona no sirve, esta persona no tiene nada de Dios. Si usted forma parte de una comunidad, habrán voces que se levanten en favor de su vida. Habrá gente que diga, no, 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 eso es mentiras. Porque, porque esta persona tiene del Señor. Con esta persona hemos caminado, con esta persona hemos servido, con esta... Todo, todo, todo eso es parte del que puedan dar testimonio. Entonces, cuando nosotros entendemos el principio de comunidad, se rompen todas estas mentiras que no provienen del Señor. Yo decía, hay gente que levanta cosas lindas, que son, miren, son cosas lindas. Diga conmigo, lindas. Lindísimas, pero sabe qué, como salen Fuera del orden no se sostienen, no se Sostienen, aún nosotros con José Manuel Hemos visto gente que fue, que, que, que tienen Llamado en el ministerio pero salieron a Formar una iglesia en desorden y hoy ya No están pastoreando, hoy esa iglesia ya eh, ya no siguió, hoy la gente que se fue con ellos que dijeron no pues sí, vamos y verdad y, y hagámoslo por nuestra cuenta Porque pues nosotros podemos solos, hoy esa gente que siguió a esa otra gente tampoco está en, en, en las iglesias ¿Por qué? Porque se abrió una puerta, se rompió un principio espiritual y la otra cosa que sucede cuando nosotros entendemos este principio de comunidad. Es que nosotros tomamos responsabilidad de mantener nuestras comunidades sanas. Es nuestra responsabilidad. Dígale al que tiene a su par. Es tu responsabilidad mantener esta iglesia sana. Amor, ¿puedes subir? Mantener esta iglesia sana. Mire, yo decía hay mucha gente que ha creído argumentos mentirosos, ya hablamos de eso, pero sabe que mucha de la gente que ha caído en esto, también ha caído porque en la iglesia, pónganme atención porque aquí en la comunidad donde tenía que ser algo seguro, donde tenía que ser algo sano donde la presencia del Señor se tenía que manifestar, la gente fue herida la gente fue abusada Verbalmente Físicamente Psicológicamente Financieramente Mire qué tremendo Lo que le estoy diciendo Donde pastora en el trabajo en la, en la iglesia En los grupos familiares gente que salió herida y dijo yo no quiero ser parte de ninguna iglesia de ninguna comunidad porque yo vi al hermano fornicando, yo vi cómo, cómo había adulterio en medio de la iglesia Entonces, la, la gente dice no hombre para, para ser parte de eso no quiero iglesia, no quiero ser parte de ninguna comunidad Gente que ha salido corriendo por los chismes, la apatía, la envidia. Y tantas cosas que se han dado dentro de la comunidad de la iglesia local. Y yo quiero decirle que eso no es responsabilidad solo de los pastores, solo de los líderes. Tal vez usted dice, uy, sí, mire, yo conocí a alguien. No, no piense en nadie. Diga conmigo, es mi responsabilidad. Mantener la iglesia sana. Mantener mi comunidad sana. Tu grupo familiar. Ahora vamos a hablar de los grupos que se están haciendo y levantando aquí en la iglesia, pero es nuestra responsabilidad cuando nosotros entendemos que la comunidad es un principio espiritual nosotros sabemos que así como este principio puede abrir puertas de bendición donde se ve la gloria de Dios, donde milagros suceden donde la presencia del Señor se manifiesta, donde corazones son sanados también el enemigo se levanta para, para traer distorsión sobre el diseño de Dios ¿Sabe? Satanás es un distorsionador de la creación de Dios. Él no puede crear, entonces él viene a distorsionar. Por eso las personas cuando empiezan a tener problemas con su identidad, el Señor le está diciendo, le grita verdad, eres especial, eres grande, te vas a levantar, está lleno de dones, de... pero Satanás viene a susurrar completamente lo contrario el antidiseño el señor levanta un diseño y satanás levanta su antidiseño y hay gente que cree y dice no pero si es que esta persona es así desde el nacimiento bueno porque desde el nacimiento satanás vino a levantar un diseño que no era el diseño de dios pero yo hoy quiero declarar iglesia que nosotros nos vamos a levantar responsablemente a cuidar el diseño de Dios para nuestra comunidad, para nuestra iglesia, vamos levanta ahí tu mano y di yo me voy a levantar, yo me voy a levantar en el nombre de Jesús y hoy tomo responsabilidad sobre el principio de comunidad que Dios nos ha regalado Gracias Señor, muévete Espíritu Santo y abre ojos esta mañana Así que quiero que vayas conmigo rápido a Hechos 2 del 46 al 47 Mira la Biblia nos muestra en Hechos una comunidad sana de creyentes Una, una comunidad, un grupo de personas que tenía como fin Jesús pero esta comunidad no solamente estaba sana, sino que era una comunidad atractiva. Diga conmigo, atractiva. Mire, ¿cuántos aquí ya se enamoraron? Que están casados, tienen novio o se enamoraron alguna vez. Uy, qué poquitos, pobrecitos. Vamos a orar. Ni voy a preguntar a cuántos no les ha llegado el amor, porque eso es maldad. Pero, mire, cuando uno se enamora, se enamora de cosas que le atraen de la persona. ¿Sí o no? Mire, ¿cuántos saben que para el Señor todos somos hermosos? Amén. Pero hay cualidades en cierta gente que sobresalen de otras, ¿sí o no? ¿Pero cuántos saben que para, para el Señor todos somos hermosos? Diga yo soy hermoso para el Señor. Y a todos Dios nos ha dado una gracia. Óigame, para atraer a otros. El Señor no lo quiere soltero. Ni soltera menos que le haya dado el don de celibato tipo Pablo. Aquellos que sintieron como algo feo, sacúdaselo. Si usted dice, no, eso no es para mí Pero Dios nos dio y, y, le, y nos dio a todos una gracia Para atraer Mire, usted Podrá decir, bueno El, el hermano aquel tiene este Atributos físicos Mejores que los míos, ¿verdad? O yo puedo decir, no eh, hay, hay, hay mujeres Que, wow, ¿verdad? Que tienen cosas mejores Yo las veo mejores que las mías pero a mí Dios me dio la gracia para conquistar a José. Él me ve atractiva. Probablemente otra gente va a decir, no, hombre, esas muchachas. ¿Verdad? No, pues el pastor ciego, ¿verdad? Pero ya ves, Dios me dio la gracia. Igual hubieron cosas a mí que me atrajeron de él y hay gente que probablemente lo ve a él y dice, no, pues verdad. Porque son cosas que Dios nos regala. Todos tenemos eso para, para, para atraer, para ser de bendición para alguna siervo, siervo. Y Dios le dio a, a su iglesia cosas para también ser atractiva. Yo titulé este mensaje comunidades atractivas. Porque una iglesia... Y una comunidad que está sana es atractiva. Estaba diciendo todo esto de las personas porque mire, cuando a usted le gusta a alguien, le atrae a alguien, no le va a traer las cosas negativas. Le va a traer las cosas positivas. Por ejemplo, usted ve al siervo ahí de Dios, al hijo de Dios y chaparrito, ¿verdad? Pues no, tal vez no tan agraciado para los ojos de todas. Pero ahí sale una damisela, una gacela del Señor, que dice: No, pues físicamente, mm, mm, ay, está guapo el, el de, de tal actor, ¿verdad? Tal, no es que es. Yo me acuerdo, me río porque Fernanda Juárez tiene años de estar con nosotros, pero Fer se ríe porque. Una vez fuimos a ver la película de Superman Y yo andaba de amores con José Éramos novios y estaba viendo yo la película Yo no, no sé si aquí en Honduras o donde estábamos viendo Pero yo estaba a la par de Fernanda Y, estaba, y sale el actor y dice Fernanda Mire pastora qué guapo Y verdad el, el muchacho ese y yo, y yo sí se parece a José Manuel Y ella me quedó viendo. Ella me quedó viendo y empezó, jaja, ja. mira, mamá. Empezó a y me dijo, sí está enamorada, dice. Habla con ella, mi amor. Dijo, sí está enamorada. Te mire por ahí sale alguien y la muchacha dice, bueno, no es Superman, pero qué trabajador que es. ¿Verdad? Qué bonita letra tiene. Qué trabajador que es, qué rico huele, qué bien se viste, qué amable que es con todo el mundo. Óigame, eso atrae y la iglesia se tiene que volver un lugar donde la gente no diga, ay qué pereza, ¿verdad? Sino que, aunque no vean, porque no hay iglesias perfectas, diga conmigo, no hay comunidades perfectas, no hay iglesias perfectas, dígale a alguien eso. Decía mi pastor el otro día que alguien le dijo Y si encuentra una iglesia perfecta No llegue usted a arruinarla ¿Verdad? Dígale el que tiene a su par Si encontrase un lugar perfecto Mejor no vayas, dígale Vamos, no, dígale, mejor no vayas Entonces Ya hasta se me olvidó de tanta ¿En qué estamos? <risa> ok. Te, Dios le da. La gente quiere estar en un lugar atractivo. Que la gente diga: Bueno, esa iglesia no es perfecta. Porque no va a haber. No va a haber pero sí que cuando la gente venga al MRF diga pucha esa gente está buscando al Señor con todo su corazón, esta gente está siendo provocada en hambre, esta gente le está creyendo al Señor y esas cosas lo van a traer así que cuando usted le diga y, de, y parte de qué iglesia sos, no pues del MRF y eso qué es porque así dicen ¿verdad? y ese nombre y ¿Y dónde queda? Y, y bueno, no somos perfectos, pero llegate y vas a ver. Probablemente ahorita nos ven, ¿verdad? Como, como el hermano, la hermana que dice la gente, ¡Ah, ¡bueno! Pero óigame cuando la gente viene y ve el corazón de la gente que hay acá, cuando sienten la presencia del Señor, ¿sabes? El Señor quiere manifestarse. Escucha esto. Jesús quiere manifestarse en medio de una iglesia sana que pueda atraer a otros. Y esto es lo que dice Hechos 2 del 46 al 47. Dice, día tras día continuaban unánimes en el templo. ¿Cómo dice ahí? Unánimes. Estoy leyendo la, la versión eh, Nueva Biblia. Eh, de las Américas. No sé si me la pueden poner ahí. Ok. Dice. Y partiendo el pan de los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios. Y hallando favor con todo el pueblo. ¿Qué dice que encontraban? Dice. Hablando favor. Diga conmigo. Con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos, o sea la iglesia iba creciendo, ¿por qué? porque era un lugar atractivo, así que quiero hablar rápidamente, quiero dejar unos puntos de cómo nos volvemos una comunidad atractiva, vamos a estar hablando de muchas cosas estos domingos que vienen, pero quiero que hoy se pueda quedar en nuestros corazones, como decía que es nuestra responsabilidad Mantener nuestra comunidad sana Que no solo depende de unas personas Depende de todos nosotros Sabes en medio de esta iglesia de hechos Que fue, que, que todos la conocen como la iglesia primitiva Como la primera comunidad de cristianos que se levanta Dice que el Señor ahí se manifestaba y era de verdad tanta la gracia, tanto el favor, tanto lo atractiva que era esa iglesia que dice que el Señor comenzó a añadir personas. Así que nos volvemos comunidades eh, o son comunidades atractivas aquellas que número uno se vuelven intencionales en la comunión. Se vuelven intencionales en la comunión, mira rapidito esto, cuando nosotros nos volvemos intencionales en la, en la comunión es entender lo que hemos estado hablando, la importancia de permanecer juntos, usted dice bueno hoy yo entiendo que tengo que ser parte, que hay un principio en la comunidad, yo vengo y formo parte de una iglesia local, busco un grupo entre semana, busco un grupo de creyentes que se puedan volver, ya lo vamos a ver, mis amigos, gente también con la que yo pueda compartir, gente con la cual yo pueda orar, con la cual yo pueda convivir y cuando esto sucede, cuando yo me vuelvo intencional en la comunión, Usted deja de ser un miembro ocasional Y se vuelve un miembro constante En palabras sencillas Usted deja de ser dominguero Usted se, ya, ya no viene solo los domingos Si alguien solo viene los domingos No lo estoy viendo a usted No, usted se vuelve más constante, usted empieza a ser parte, usted se siente parte de las actividades, eh, no sé se anuncia que mire el año pasado hubieron tantas actividades de bendición donde fuimos a bendecir familias, fuimos a bendecir niños, fuimos a bendecir hospitales. Eh, el año pasado vinieron predicadores también. Y mire, cuando usted se siente, es intencional en la comunión, usted deja de ser un espectador y se vuelve un provocador. Se vuelve alguien que dice, uy, viene esto, ¿cómo puedo participar? ¿Cómo puedo ser parte? A nosotros nos gusta mucho que hay un ministerio aquí... Que funciona todos los domingos que se llama anfitriones. Que lo, lo, lo manejan el, el, el pastor Javi Marce. Y, y este grupo son las personas que vienen temprano... Organizan las sillas, ven eh, quiénes van a venir... Eh, están en la puerta, algunos en el parque... Otros ayudan a sentar personas... ¿Y sabe quién puede ser parte de ese ministerio? Todo el que quiera Así que si usted quiere empezar a ser parte Y dice no yo quiero ser más intencional En hacer comunidad Esta es una manera de poder hacerlo Alguien que es intencional en hacer comunidad Yo dije se vuelve un provocador Y no solamente un espectador Entonces dice ¿Saben qué? Aquí está mi casa Hagan el grupo en mi casa Miren yo tengo una abuelita Que tiene 93 años Si me está viendo y escucho Que dije la edad ya fui Pero mira que yo cuando estaba haciendo Este mensaje la recordaba a ella Y yo decía qué inteligente esa viejita De tonta no tiene nada porque hace años pues yo empecé a pastorear y yo recuerdo siempre que mi abuelita decía mi hija tráigalos a la casa porque yo vivía con mi abuelita tráigalos a la casa hija haga los grupos acá y yo le decía no, no, no cual aquí, mire, ella le encantaba tener gente orando ahí ¿Sabe por qué? Porque donde, donde la iglesia está hay poder Hay cosas que se manifiestan Así que cuando, cuando, cuando digan A ver quién trae los sanguchitos esta semana Usted no se la, ¿verdad? Si no usted, que le caiga Yo, tal vez sus sándwich no son tan ricos Pero, pero si usted tiene el corazón de decir Usted se vuelve un provocador Mire, el que usted sea intencional en hacer comunidad Le da autoridad Yo dije, estos son principios Diga conmigo principios ¿Se acuerda cuando hablábamos de que cuando usted parte de algo La gente puede dar testimonio de usted Usted puede dar, dar cuentas Y cuando esto, todos estos principios se mueven en lo espiritual Aún en el infierno conocen quién es usted te dicen no, con esta persona no nos Podemos meter, esta persona Es una persona de principios Este no es el tema iglesia Pero necesitamos Ser gente de principios Para que Entonces el cielo se mueva En favor de nosotros ¿Cuántos quieren que el cielo se mueva En favor de sus casas De sus oraciones, de las cosas Yo quiero, que, mire yo tengo un montón de cosas Y de Y, 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 y Mira, tantas cosas Seamos personas de principios Entonces, Esto nos da autoridad Pero quiero seguir, número dos Se vuelven comunidades atractivas Aquellas que comparten el pan Y aquí ya les dio hambre a todos Aquí, mire, no salga corriendo Al terminar el servicio Obviamente por COVID Y si está por ahí la doctora Betty La doctora, va. Tenemos un montón de doctores que nos dicen. Pastores, tránsito para la gente. El COVID. El, ¿Verdad? Pero. Quédese allá afuera. O, o antes dígale a alguien. Antes de irse. Ey. Elvin. Vamos a, a, a almorzar. ¿Verdad? Ey. Vamos. Nos vemos hoy en la tarde por el cafecito. O nos vemos en esta semana. Tratemos de, de compartir. De tener una convivencia más íntima. Mira el pastor va a estar hablando. Este uno de estos domingos acerca de, de esto de partir el pan y, y él le va a tirar ahí toda una teología y revelación ¿verdad? usted ya sabe cómo Dios nos regaló el pastor pero mire es tan importante entender que el Señor quiere que convivamos que compartamos de otras actividades que no sean este momento Neces Mire, aquí hay gente que necesita amigos. Aquí hay gente que necesita familia. Pastora, pero sí, pues mi familia, yo estoy orando por ella, va a venir. Mire, yo le escribí ayer un mensaje al pastor Javi. Porque él me había mandado unos mensajes y se me olvidó contestarles como desde hace un mes, ¿verdad? Para que si alguien me escribe y no le contesto, no se vaya a resentir conmigo. Porque hoy nos ofendemos y nos dejan en visto, ¿verdad? Entonces, no le vuelvo a escribir. Pero él me había escrito como hace un mes. Y me ponía, pastora, qué bendición, tantos años. Dice, ¿no? pero él un día inspirado de todo corazón y yo lo dejé en visto. Pero como él ya me conoce, me perdona. Y yo ayer se me metió el Señor y le contesté. Y le dije, Javi, qué bonito es saber que han pasado tantos años y que usted y yo somos más familia que otra cosa. Hay, fam Ay, mire, hay gente que está en este lugar qué familia. A mí me toca mucho el corazón. José, José Manuel, pues ustedes ya saben cómo lo ven. Él es templado, tranquilo en sus emociones. Pero yo que lo conozco... Eh, hay algo que me toca el corazón cuando él lo dice. Y él muchas veces ha dicho. Dice bueno mi familia toda está en México. Pero. Yo me siento con la iglesia en familia. Hay gente que se ha convertido en mi familia. Y ese es el diseño de Dios. Si el diablo te había metido. No se puede tener amigos en la iglesia. No se podía tener Amigo, familia En la iglesia por elección Yo quiero decirte que esa es una mentira Del enemigo yo, yo, yo quiero quebrantarle en el nombre de Jesús Porque ese es el Antidiseño, mira yo soy Fan, me encanta ver Iglesias que han crecido, comunidades Que han crecido tanto Pero cuando uno va a ver La esencia de lo que pasó atrás Es que como familia Un, un cuerpo Gente se unió y dijo vamos a hacer crecer esto como familia, vamos a ver esto todos como nuestro, vamos a ver esto como, como aquello que viene del Señor y lo vamos a abrazar juntos, lo vamos a murallar juntos, lo vamos a proteger juntos, vamos a proteger a la gente que el Señor nos está dando juntos, ese es el diseño del cielo. Hoy el mundo te dice no hay amigos. óigame. Y si en el mundo la gente te dice que no existen los amigos. Peor en la iglesia. Porque la gente dice. No hombre ahí son hipócritas. No, solo en el momento. Me fue a orar el domingo. Y el tal día lo vi en Mart Y ni me habló. Siervo del diablo. ¿Verdad? No. El Señor Quiere. ¿Qué te encuentres, amigo? Mire, hay gente, yo quiero decirte que sí se puede. Mira, hay gente que, con la cual nosotros llevamos años, no meses, años. Y son familia. Óigame, y nos han visto los defectos, nosotros sabemos, nos ha tocado perdonarnos mutuamente, eh, nos hemos levantado tantas cosas. Años. Una temporada acá que el pastor Javi venía casi llorando Empezábamos allá El MRF teucigalpa acá Y empezaba a venir gente Y sabe que esa, esas veces nosotros oramos Hacíamos unas vigilias loquísimas Sacábamos Mire si hay gente aquí que dice No a mí eso de los mantos Cuando sube la hermana Cindy aquí a saltar Y a mí eso me asusta Uy en esa vigilia no hubiera quedado en la iglesia Saltábamos todos, de repente usted escuchaba a alguien llorar, tirado, no eso era, pero estábamos ahí buscando al Señor Y una de las oraciones era Señor permítenos construir con la gente correcta, aparta los que tengas que apartar Mire, usted empezaba a venir gente buena, gente buena que venía a ser parte de la comunidad y de repente ya no los mirábamos y un día se me acerca el pastor Javi y me dice, pastora, es que mire que, ¿se acuerda del...? Ya no viene. ¿Y qué pasó Javi? No, regresó a su iglesia. Ah, pues está, qué bueno que regresó. Sí, y tal, no, pues regresó a la iglesia. Y tal, no, pues mire, pasó. Dice, pastora, es que se han ido porque dice que somos muy buena gente. Se han ido porque dicen que aquí Dios les habló. Que habían estado en rebeldía con, con sus pastores. Y el Señor les dijo que fueran llamados a arrepentimiento. Y Dios los tocó y regresaron al redil. Por buena gente nos dejaban. Yo decía, Javi, ¿será algo de Dios o del diablo? Pero sí se puede. Sí se puede hacer... Compartir el pan, hacer amigos, hacer familia, conseguirse su su esposo, su esposa, aleluya, si sí se puede Por favor invítenme gente, hombres solteros, mujeres solteras, con urgencia No, mire, gloria a Dios por todas las parejas que llegaron, cuántas parejas han llegado, Levánteme la mano ahí pero yo quiero invitar a mamás, abuelitas, primos. Lo que hay aquí, tráigame gente soltera. Varones de todas las edades, por favor. Que aquí por papelito los vamos a poner. Número tres. Comunidades atractivas mantienen ambientes seguros. Voy rapidito. La gente hoy necesita sentirse segura. Necesita sentirse segura. Dentro de la iglesia, no sentirse juzgada No sentirse condenada No eh, sentir eh, Que están siendo Señalados La gente necesita La gente llega vulnerable a la iglesia Y aquellos que no muestran Su vulnerabilidad la andan por dentro Entonces necesitamos Mantener la iglesia segura Porque imagínense que alguien Viene con 20 cargas Y que se encuentre con un chismoso Acá la gente tiene que sentirse segura para compartir lo que está pasando para compartir lo que está pasando con su familia la gente tiene que, que, que saber que aquí hay gente seria gente responsable yo sé que se están abriendo grupos, comunidades eh, hay varios y si usted no es parte de una pregunta al final y diga yo quiero ser parte y si usted forma parte de esos grupos, usted tiene que saber que va a hacer comunidad con otros miembros de, de la iglesia que son tan vulnerables como usted y que necesitan que usted sea serio y seria. No de aburrido, no de amargado, no hablo de esa seriedad, hablo de que la gente necesita ver que estamos reflejando la luz de Jesús. Mira hay gente que pasa triste en su casa Que pasan eh, Pasan amargados que en el trabajo les hicieron una mala cara Qué bonito es que lleguen a uno de estos grupos Que lleguen aquí a la iglesia Y que los recibamos con una sonrisa Que los recibamos con alegría Que se puedan sentir en confianza Que sepan que lo que cuentan No se va a andar contando Yo reprendo aquí El espíritu de intercesor chismoso Usted sabe cuál es el el espíritu del intercesor. Para empezar, si alguien no sabe que un intercesor es alguien que ora por las peticiones de otro. ¿Yo, ¿Cuántos intercesores hay aquí? Nadie. Solo porque intercesores no chismosos. Intercesores que les gusta orar. Si no hay que levantar, porque dice la palabra que Dios anda buscando. Alguien que se levante a orar. Una voz que se levante a interceder. Pero hay un espíritu. Vuelvo a hablar de el de Satanás, distorsionador. Y entonces sale el espíritu del intercesor chismoso. ¿Cuál es ese? Llega alguien, te cuenta, mira Mario, es que me pasó y sí, me dijo y que no sé qué. Entonces Mario dice, no, voy a orar. ¿Verdad? acá, cátara y le echa la oración. Pero se le mete el espíritu del intercesor chismoso. O tal vez no a Mario, sino al que le va a contar. Y dice, mira Fabiola, es que no sé qué. Vamos a orar. Y Fabiola ni oró, ¿verdad? Y, y luego Fabiola dice, no, pero le voy a contar a Sheridan para que Sheridan ore. Óigame, toda la iglesia se dio cuenta. Y nadie oró. Entonces hay que tener cuidado con eso. No tengamos miedo de llamar al orden. Mira, esto se lo estamos dándole un entrenamiento a la gente que está en liderazgo de comunidades. Se lo, yo tengo una prédica que se llama el rebaño y tengo un punto ahí, cómo matar osos, leones y serpientes, escorpión. De verdad, tenemos que tener el cuidado de llamar al orden. ¿Ve? Hay un orden, hay gente a cargo, todos tenemos que, que ser parte del orden y mantener el orden. Si usted ve, mire. Voy a hablar algo serio, Me da cinco, en cinco minutos termina el mensaje. ¿Estamos aquí? ¿Están aburridos? No, está aburrido. que gracias señor, media hora más. <risa> Mire, los doctores, ahorita el pediatra de nuestro bebé nos dice que tenemos que dormir con un ojo abierto y otro cerrado, porque el bebé está muy chiquito y literal más no dormimos que... Usted tiene que andar en las comunidades Diciendo, disfrutando Pero también Con un ojo abierto y con el otro Cerrado ¿Por qué? Porque si usted ve cositas Ahí fuera del orden, acérquese A los líderes, acérquese A la gente y usted dice, mire estoy viendo Esto esto raro Estoy viendo que allá la fulanita Le está quitando dinero prestado Al otro, uy pastora Yo sé que eso no Se da en el MRF, gracias Señor pero por si acaso yo reprendo ahorita al diablo, ¿verdad? Mira, están pidiendo dinero prestado. Eh, yo veo esos dos hermanos, ¿verdad? Mire, si usted está casado casada, ande con su esposo, ande con su esposa. Si le va a dar jalón, si usted es un hombre y le va a dar jalón eh, a otras muchachas, no se vaya con una sola, por testimonio. Aunque usted me diga, pastora, no. Yo no tengo ninguna intención y gloria a Dios que usted tiene un espíritu de servicio, pero el papá de Betty la fea decía que el diablo es puerco. Tal vez usted no tenía la intención. Pero el diablo es puerco. ¿Alguien está aquí? Entonces si usted ve y dice, mmm, yo lo eso lo veo, mire pastor Javi, mejor hable. Y usted dice, no pastora, pero eso es ser chismoso. No, no. estamos cuidando a la gente. Cuídese a usted mismo. Si usted ve cosas que, que, mire, tenemos que tener la disposición en nuestro corazón de poder ser llamados al orden. Tenemos que amar las personas, pero tenemos que rechazar el, el pecado mire y le digo esto porque a mí me pasó mire yo lloraba con experiencia y no digo que no nos puede volver a pasar pero yo tuve gente eh, con dones increíbles del Señor en liderazgo que llegaba a un punto donde la situación en la que estaban era insostenible que me pedían una reunión y me decían pastor he estado en pecado, he estado haciendo esto, esto, óigame yo me ponía a llorar con ellos porque yo decía, ¿cómo es posible? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no habló? No, me daba pena. Tenía miedo de que iban a pensar de mí. Óigame, el infierno está lleno de personas que cuidan mucho su imagen. Nosotros somos, somos pastores, pero somos servidores del Señor. A mí no me da pena llorar. A mí no me da pena decir, ¿saben qué? Oren por nosotros. Mire, yo creo que llevo no sé cuánto tiempo... Que José me dice tranquila amor Porque yo cuando la gente me Les le digo por favor oren ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no nos tiene que dar pena Decir necesito oración Estoy luchando con, con esta situación Yo decía no vamos a encontrar Iglesias perfectas y si las hay No vamos llamamos a ellas Porque las vamos a arruinar Porque nosotros estamos siendo Perfeccionados por el Señor Estamos siendo perfeccionados. Mire usted no, no tenemos que decir aquí. A ver levante la mano. O alguien tiene que venir a señalar. Uno sabe con lo que lucha. Uno sabe. Diga conmigo. Yo sé con lo que lucho. Mire usted dice a mí. Mire pastora yo toda mi vida fui ojo alegre. Pero yo lo he sometido delante del Señor. Y yo mejor ni volteo a ver para ningún lado. Mire, pastora, a mí me encanta que me preste, pero viera qué problema tengo para, porque hay gente así, que Dios reprenda al diablo aquí, pero hay gente que llega bien alegre y dice, préstame, préstame mil empiras, ¿verdad? Y cuando usted llega a hey, mira, hay los mil empiras, pucha, qué barbaridad, cómo me cobran, ¿verdad? Se ofenden. Entonces, si usted sabe que no le gusta pagar mi hermano, cuídese eso es parte de mantener sana una comunidad Mira aquí hay un montón de gente que nosotros le decimos no haga negocios con otros no haga porque usted es pelionero usted este no, no vemos ahí sana la cosa y no es solo una persona mire tantas personas aquí se acercan mire que tengo y conocí a alguien y esa persona tiene principios cristianos no se meten en eso se va a meter en un problema. Y no porque no creamos en las sociedades. No porque no creamos que hay cosas de parte del Señor. Pero uno tiene que saber con lo que uno carga. Tal vez usted es chismosito. Y usted dice, no, yo ato eso porque viera cómo me pica la lengua para ir a contar. Para que viera, yo siento y le pido al Espíritu Santo, ata mi lengua. ¿Verdad? Y usted se dio cuenta de algo Si usted así Cuide la comunidad ¿Cómo cuidamos? Llamándonos al orden a nosotros mismos ¿Verdad? Llamándonos al orden Si usted lucha con la rebeldía Si a usted le dicen Es rojo pero usted por dentro solo por llevar La contra dice es negro ¿Verdad? No es que es negro No es rojo, todo es rojo pero Por llevar es negro Si usted sabe que carga con esas cosas Llámese a la orden Dígale Señor yo te entrego esta área Yo quiero ser una persona sana para otros Mire cuando nosotros Tenemos comunidades atractivas Quiere decir que tenemos personas atractivas también La gente va a decir Yo quiero ir a ese grupo Yo quiero Porque ahí se siente un ambiente diferente Tal vez se dan una que otra cosita Pero no que sea el diario Iglesia Usted Mire no se necesita muy, ser muy espiritual Yo aquí tengo Unos intercesores y una gente Que tiene años de estar con nosotros Entran a los lugares y dice José No hombre parece en casa fantasmas Esto, y dice y yo, Mire yo siento tal cosa verdad Y veo el tal tal ya. Y a veces dicen No veo un ángel el Señor me habló Uy verdad Poder ahí Pero a veces no se necesita tan espiritual Cuando uno entra en un ambiente pesado que usted dice, no, aquí la gente eh, es muy creída, ¿verdad? No, aquí la gente es, eh, está pesada, no sé, como que ah, andan enojados, se andan haciendo cara. No se necesita espiritualidad para eso. Eso se siente. Y si usted quiere atraer gente que no conoce a Cristo, iglesia, tenemos que generar ambientes de amor. Tenemos que generar ambientes de paz. Tenemos que generar ambientes donde la gente quiera estar. La gente puede percibir la hipocresía, la doble intención o la viveza. Usted dice, mmm, ese como que es medio, ¿verdad? Y no quiere decir, como decía, que no se van a dar cosas porque no somos perfectos. Pero también se percibe cuando alguien le está echando muchas ganas. Cuando alguien dice yo soy así pero estoy rindiendo mi corazón al Señor. Yo soy así pero estoy rindiendo mi corazón al Señor. Finalmente una iglesia que es atractiva tiene a Cristo como el centro de sus reuniones. Por eso yo iniciaba este mensaje diciendo La iglesia es esa comunidad de creyentes Que tienen en común a Jesús Que tienen en común a Jesús La razón de estar aquí de todos nosotros es Jesús Si la gente está haciendo comunión con nosotros Que no solo sea para tomar el cafecito Todo eso es bueno, por eso di los primeros puntos pero que la gente sepa que al hacer comunidad con dos o más personas de esta casa Van a tener segura una oración Van probablemente a veces a romper el protocolo y a decir hey, Vamos a adorar juntos al Señor Vamos a hacer vigilia juntos Mire yo tenía un grupo de muchachas que están lejos fuera del país Que empezaron a recibir fundamento online y ya habían recibido un montón de discipulados de parte de la iglesia. Pero quisieron. Y estas muchachas nos tocaban tanto el corazón. Porque estaban allá todas estudiando su posgrado en, en, otro, en, otro, en, en Estados Unidos. Y se reunían para hacer vigilia juntas. ¿Cuántos aquí se han reunido para hacer una vigilia? A mí me encantaría saber que no solo... Eh, las diferentes comunidades que se están Levantando como grupos organizados Oficiales de la iglesia sino que hay Gente que se está juntando para orar Hay gente que se está juntando y están Viendo qué hacer eh, para el Señor eh, están Están siendo parte de los ministerios de Servicio Yo quiero decirte esto cuando la gente Mira la gente podrá ver tantas cosas en Medio de nosotros pero si la gente ve a Cristo, siente su presencia, la gente se va a quedar. Él es el centro. Él es el perfume. Iglesia, les podemos de dar de comer rico a la gente, la podemos pasar bien. Pero el centro tiene que ser Jesús. Jesús. La motivación tiene que ser Jesús. Debemos de crecer no solamente en relaciones con las demás personas, sino que tenemos que crecer en nuestra relación con Jesús. Yo quiero que te pongas de pie. Y quiero que por un momento nos nos preguntemos ¿Qué tanto hemos crecido en nuestra comunión con Jesús? y que tanto lo hemos buscado a Él en medio de las comunidades en medio de los servicios de la iglesia Él debe de ser el motivo, la razón Jesús anda buscando un grupo de personas Anda buscando a su iglesia para poderse manifestar en medio de ellas. Jesús quiere manifestarse para hablarnos. Jesús quiere manifestarse para sanarnos. Jesús quiere manifestarse para liberarnos. Jesús quiere manifestarse para hacernos mejores. Jesús quiere manifestarse. Para que cuando nosotros nos veamos limitados. Su gracia pueda llevarnos a la siguiente estación. Su gracia pueda cubrir la multitud de errores, de pecados. Probablemente esta mañana ha dicho Señor yo necesito seguir trabajando en mí. Necesito trabajar en mi comunidad, necesito ser parte de mi iglesia de, de forma ordenada y correcta, pero sobre todas las cosas sé que hoy lo que necesito es tu presencia Señor y Padre hoy nos presentamos delante de ti reconociendo esto que necesitamos a Jesús. Padre, reconociendo que la gente no necesita grandes mensajes sino que necesita a la persona del mensaje reconociendo Padre que podemos inventar y diseñar muchas cosas de hombre pero lo que realmente lo que realmente necesitamos es la presencia de Jesús con nosotros es el diseño de Jesús es la forma de Él y hoy oramos como iglesia para poder crecer en Jesús para poder crecer a su imagen, para poder crecer de acuerdo a su voluntad para poder crecer en fe sí. Tú eres bueno Jesús Esta iglesia te necesita Jesús Eres lo único que necesitamos Eres lo único Eres lo único Es por tu gracia que nos volvemos influyentes, atractivos, es por tu gracia Jesús, es por tu gracia. ¿Sabes? Yo puedo sentir cómo hay personas que han estado luchando con muchas cosas, pero ahí donde estás, yo quiero invitar que tú abras tu corazón y puedas recibir de la gracia de Jesús que cubre nuestros errores con su sangre, que cubre nuestra multitud de faltas. Probablemente, yo no sé por qué, pero siento bien fuerte esto, has sentido y has dicho, sí, yo lucho con la rebeldía, con la desobediencia, pero quiero ser diferente. Yo quiero invitarte que sí. Si Tienes esta lucha o cualquier otra, hoy puedas entregárselo al Señor. Puedas levantar tus manos ahí y como que alguien, como alguien que le da algo a otro, puedas entregarle al Señor aquello que hoy sientes que te esté estorbando. Porque, como, como mencionaba, una comunidad atractiva. Una comunidad sana es solo el resultado de que sus miembros están sanos. Y si hay algo que sientes que te ha estado incomodando. ¿sí? Que dices, me he estado enfermando espiritualmente, está enfermando mi alma, mi espíritu. No he podido perdonar. Tal vez personas en este lugar que dicen me cuesta creer, que puedo hacer amigos, que puedo hacer familia porque me he sentido traicionado por amigos, aún por mi propia familia. Yo quiero invitarte esta mañana que se los puedas entregar, entrégaselos al Señor, entrégale tus argumentos hoy al Señor. Yo siento bien fuerte esto esta mañana y si tú nos estás viendo en tu casa... Entrégale tus argumentos al Señor, todo aquello que tú has pensado, todo aquello que has argumentado delante del Señor, tal vez le has dicho Señor pero es que tú sabes que fue culpa del líder, tú sabes que no me comprendieron tú sabes Señor que en ese lugar estaban en pecado tú sabes Señor cuánto me esforcé pero al final caí o cuánto mirió esta persona, yo quiero invitarte a que le entregues todos esos argumentos al Señor. Tal vez tu argumento esta mañana, Señor, es que yo paso muy ocupado. Tú sabes cuántas cosas tengo que hacer. O Señor, yo fui llamado a hacer esto, sentí que era llamado a hacer esto y no sé si soltarlo. Entrégaselo al Señor. Vamos, entrégale al Señor tus argumentos, tus heridas. Probablemente tú dijiste yo no quiero ser parte de una iglesia porque no me quiero viciar con lo que hay ahí. Entrégale ese argumento al Señor. Vamos iglesia, yo siento que algo se está rompiendo en este lugar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús todo pensamiento todo pensamiento viene al orden del Señor en el nombre de Jesús Padre ahora todo argumento, todo argumento lo ponemos delante de tus pies y hoy abrimos nuestro corazón y nuestra vida a poder estar en comunidad, a poder amar a otros libremente a poder confiar en otros libremente aquí hay gente que va a tener que aprender a confiar, a dar paso de confianza hay gente aquí que no cuenta sus cosas porque tienen miedo de que esas cosas anden en boca de muchos y yo hoy oro no, no quiero decir con esto que le vas a tener que contar tus cosas a todo el mundo pero hoy yo oro que se levanta la gente correcta a tu alrededor que te ayuda a llevar tus cargas que ora por tus causas que te escucha para que puedas experimentar libertad que te escucha para que puedas verte y pueda sanar En las áreas que el Señor Quiere que sanes. En el nombre de Jesús Padre hoy toda mala experiencia Se va Toda mala experiencia Se va y oro Padre Que puedan ser reemplazadas Por buenas experiencias Aun si Alguno acá fue Parte Señor del problema Yo oro Padre Que tú todas las cosas las haces nuevas Que hay una nueva página Que se abre para muchos en este lugar Hay una nueva página Que se abre para muchos En este lugar Una nueva página Una nueva página Una nueva página Y yo oro Señor Que esto no solo sea a nivel de iglesia oro que en las diferentes comunidades en su familia en su trabajo en los lugares donde tú los estás llevando Padre ellos se vuelven parte de la solución ellos se vuelven parte de aquellos que provocan paz, que provocan gloria, que provocan tu reino en el nombre de Jesús